0: Ein herzliches Moin Moin. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dem Podcast Swatjaya Spacey da lauscht, dein Podcast für ordentlich Yogi vibes auf die Ohren. Ja, heute gibt es mal wieder eine Folge mit Yoga-Lehrerinnen-Content, ähm, weil ich oft auch gefragt wurde, ja, wie findet man so Themen für Stunden und wie kann man Stunden so am besten sequenzieren? Natürlich haben wir auch in all unseren Ausbildungen gelernt, wie wir am besten Stunden sequenzieren. Natürlich, ähm, je nachdem, wie der körperliche Fokus ist. Man kann natürlich einen körperlichen Fokus haben, vielleicht auf Füße. Dann hat man natürlich so ein paar Übungen für die Füße, vielleicht auch verbunden mit dem Wurzelchakra. Aber letzten Endes ist es ja auch wichtig, dass wir alle Asana-Kategorien bedienen, also Vorbeugen, Rückbeugen, auch ein bisschen Seitbeugen, ja vielleicht auch Umkehrhaltung. Und auf jeden Fall alles ähm, ja ausgeglichen ist, also wenn du die Hüfte ähm, dehnst, dann gehört dazu natürlich auch immer ein bisschen Mobilisation vorher und Kräftigung und dann die Dehnung und ähm, ja, wenn auch bestimmte ähm, Richtungen, ähm, ne, Flexion, Extension auch gleichmäßig ausgeglichen. Das darf ich heute aber gar nicht eingehen, ähm, das ist ja dann sehr anatomisch und das ist eigentlich ja auch, das, was man in so einer basis äh, AnfängerInnen oder Anfängerin in einer Erstausbildung dann auch so lernt, aber es geht jetzt eher so ein bisschen tiefer. Wie finde ich denn jetzt ein Stundenthema? Und ein Stundenthema kann verschieden aufgebaut werden. Also entweder kannst du dir einen körperlichen Fokus suchen und sagen: Okay, heute machen wir die Hüfte. Kannst die Hüfte mit verschiedenen anderen ähm, ja, vielleicht äh, Themen auch noch verbinden oder wie gesagt, die Füße mit den Wurzelchakra, die Hüfte, man sagt ja oft auch, dass es der Sitz der Emotion ist. Ähm, das ist ein bisschen schwierig. Weil es ist zwar irgendwie, ja, es kann die, die Emotionen sitzen dann eher in den Faszien und die können auch in der Fuß, also in der Plantarfaszie sitzen und äh, die Hüfte und die Atmung hängt sehr miteinander zusammen. Das heißt, wenn ich viel Stress habe, dann atme ich kurz und dann kann das tatsächlich auch ähm, in die Hüfte irgendwie gehen. Also der ganze Körper ist ja einheitlich, aber irgendwie so, es ist sehr spirituell zu sagen, der Sitz der Emotion ist in der Hüfte. Und auch da ähm, würde ich sagen, wirklich, nur weil man das mal gehört hat ähm, und gar nicht wirklich weiß, wieso, weshalb, warum, sollte man mit solchen Aussagen vielleicht auch vorsichtig sein. Ähm, genau, also wie gesagt, es kann ein körperliches Thema sein, was du dir aussuchst. So. Es kann auch natürlich sein, okay, wir versuchen jetzt mal die Perspektive zu wechseln, dass du natürlich in Umkehrhaltung gehst oder auch ähm, ja den Handstand übst und dann musst du auch nicht den Handstand ähm, so komplett machen. Man kann den Handstand ja auch super vorbereiten, den Handstand an der Wand oder mit diesen Hüpfern, obwohl ich mit Hüpfern auch vorsichtig sein würde, weil sich viele Leute da wahrscheinlich auch versuchen zu überfordern und der Handstand sollte ja auch eher aus Kraft entstehen und nicht unbedingt aus Schwung, was dann ja auch kontraproduktiv sein könnte. Aber auf jeden Fall ist es einmal möglich, ein körperliches Thema zu finden oder aber auch, wenn du jetzt sagst, okay, ich will was Spirituelles nehmen, ich möchte mir ein bestimmtes Chakra rausnehmen, kannst du auch wirklich da gut deine Stunde sequenzieren oder was ich immer richtig, richtig toll finde, wenn ich ein Stundenthema habe, was ist, dann ja auch authentisch, ich nehme dann teilweise etwas, was mich gerade so umtreibt und versuche da so die Verbindung zur Yoga-Philosophie zu suchen und zu suchen, okay, wieso habe ich jetzt so und so gedacht und weiß ich nicht, man kann ja wirklich auch also sehr, sehr authentisch seine eigenen Lebensthemen mitbringen, ohne gleich seine Geschichte zu erzählen, aber ich glaube, ganz oft sind die Themen, die wir ja selber haben auch oft die Themen von anderen Menschen und da kann man natürlich auch mit der Yoga-Philosophie ja, Parallelen ziehen, was auch immer richtig, richtig gut ist und was mir persönlich hilft, wenn ich jetzt ein bestimmtes Thema habe, ähm, dass ich mir eine Mindmap mache. Also, dass es, ob es körperlich ist oder ob es ein ähm, ja, was Spirituelles ist oder irgendwas äh, Mentales, ähm, ich schreibe mir das Wort in die Mitte und dann mindmappe ich das so ein bisschen rum, denke so ein bisschen rum und komme dann auf richtig, richtig tolle Stundenthemen. So habe ich auch tatsächlich einmal eigentlich über die Stützhaltungen ähm, bin ich zum Thema Kraftquellen gekommen und hat dann dann ja auch ein recht schönes Stundenthema gehabt. Also es gibt zig Möglichkeiten, wie man seine Stunde oder welches Stundenthema man nutzen kann und wenn man so überhaupt keine Ahnung hat und auch nicht seine eigenen Themen mitbringen möchte, was ja völlig fein ist, dann kann man auch wirklich mal gucken, okay, was für eine Themen hatte ich vielleicht in meiner Ausbildung, also zum Beispiel, ähm, ja, die Energiewinde könnte man nehmen, man könnte etwas zu den Chakren machen, man hat so viele Möglichkeiten, vielleicht auch was zu den fünf äh, Körperhöhlen zu sagen, also es gibt da unzählige Möglichkeiten, deshalb würde ich dir, wenn du überhaupt nicht weißt, was du vielleicht mit in die Stunde bringen möchtest, einfach mal, ja, vielleicht den Tipp geben, vielleicht die alten Ausbildungsunterlagen dir mal anzuschauen und zu schauen, okay, was, welches Thema habe ich da, was habe ich eventuell vergessen, dich da nochmal vielleicht ein bisschen schlau zu machen. Ähm, genau, also auf jeden Fall sollte man auch wissen, wovon man redet. Das ist ja auch immer echt ganz, ganz, ganz wichtig. Aber da gibt's so viel, was man wirklich mit in eine Stunde bringen kann. Und manchmal sitzt man da und denkt sich, okay, welches Thema denn jetzt und ähm, vergisst dann manchmal, was man eigentlich alles weiß und was man jemals mitgenommen hat. Deshalb ist es gar nicht verkehrt, sich eventuell auch nochmal Bücher anzugucken, die man hat. Also ich kann nur sagen, ich bin Yogalehrerin und ich habe so viele Bücher und einige davon auch noch nicht mal gelesen, einfach weil es so viel ist, wo ich sage, oh, das interessiert mich, das muss ich unbedingt mal lesen und da ähm, ja, komme ich gar nicht so richtig hinterher. Also ich glaube, wir haben da wirklich sehr, sehr, sehr viel ähm, Input, was wir da nutzen können für unsere Stunden. Das ist auf jeden Fall, denke ich, auch von Mehrwert und gibt natürlich Yoga auch so ein bisschen weiter, ein bisschen über die Körperübungen, sprich die Asanas hinaus, weil Asanas, wenn wir uns den achtgliedrigen Pfad angucken, kommen ja auch erst an dritter Stelle nach den Yamas und Niyamas. Das heißt, Yoga ist so viel mehr und ich glaube, alle yoga innen, die zuhören, die wissen ähm, ganz genau, ähm, dass ja, sich durch die Ausbildung auch ganz, ganz, ganz viel im Leben verändert hat und wahrscheinlich auch eher zum Positiven. Und da gibt es einfach so viel, was man einfach weitergeben kann, was vielleicht auch anderen Menschen hilft, als einfach nur die Körperübungen und wie richte ich mich äh, korrekt aus. ist natürlich auch immer spannend, mal wirklich so eine Alignment-Stunde zu machen, vielleicht wirklich nur auf die Füße zu achten und auch mal die Arme runterzunehmen, Fußgewölbe, auch mal gucken, okay, ähm, wie kann ich eigentlich meine Füße bewegen, wie ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel erstmal die Arme runternehme, die Kraft von den Füßen aufbauen, Fundament schaffe, dann kann man wie gesagt das ähm, Thema oder die Brücke schlagen zum Thema Urvertrauen, Sicherheit, Wurzelschakra ähm, oder einfach Standfestigkeit oder auch Wahrhaftigkeit, also gibt es so viele und so viele Themen, die man einfach nutzen kann. Man kann auch tatsächlich eine Stunde machen, die sich einzig und allein mit den Atemräumen beschäftigt. Mit dem Atem, man kann ja tatsächlich auch den Atem einfach adjusten, wenn man jetzt Menschen anfassen möchte und das im Studio-Kontext, also im Live-Kontext geht und man keine Hybridklasse hat, dann ist es ein bisschen schwierig, den Fokus auf den Atem zu legen beziehungsweise den Atem kann man schon fokussieren, aber den Atem kann man dann sehr geringfügig nur adjusten. Auf jeden Fall gibt es wirklich und ich kann dir wirklich nur empfehlen, wenn du da irgendwas hast, ähm, ja, dir vielleicht deine Ausbildungsunterlagen, deine Bücher ähm, einfach mal ja, aufzuschlagen, ähm, was ich auch recht spannend finde, was ich mal gemacht habe. Ich habe das ähm, Yoga-Sutra-Buch von Sri Ram, die Übersetzung und da habe ich einfach mal das Buch aufgeschlagen und die Seite, bei der ich dann hängen geblieben bin, ähm, diesen, dieses Sutra mit in die Stunde genommen. Also das kann man tatsächlich auch machen oder sich auch mal angucken, welche Bücher habe ich bisher gelesen. Ähm, ich fand ja zum Beispiel auch Eckhart Tolle zum Beispiel sehr, sehr, sehr ähm, Mindblowing mir fällt gerade kein besseres Wort ein Und auch das kann man mit in die Ausbildung äh, in die Ausbildung in den Unterricht nehmen. Also es gibt da unzählige Möglichkeiten, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, aber dann hat man wieder so viel Input für so viele Stunden oder man kann ja auch ein Thema aufbauen. Also zum Beispiel ja Stunden machen hat man schon mal acht Stunden voll zu den Yamas und den Niyamas oder auch zum achtliedrigen Pfad. Und da kann man dann auch super eine Meditation irgendwie einbauen. Also, es ist wirklich, wirklich Wahnsinn, was man alles machen kann, wenn man da sich so ein bisschen, ja, einfach mal Gedanken macht und wirklich zur Ruhe kommt und merkt, was, 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 was weiß ich eigentlich alles schon, weil sehr häufig ist es so, dass wir denken, ich bin jetzt überfordert, ich kann ja noch gar nicht so viel, ich weiß ja noch gar nicht so viel. Aber im Großen und Ganzen bin ich mir sehr, sehr sicher, dass du ganz, ganz, ganz viel schon weißt. Und auch wenn du nur, in Anführungszeichen nur, eine 200-Stunden-Ausbildung gemacht hast, aber schon viel Yoga praktiziert hast... Da wird schon so, so viel Input da sein, was man wirklich wertvoll weitergeben kann und was vielleicht auch sonst manchmal in so Yogastunden einfach auch zu kurz kommt. Die Yoga-Philosophie vielleicht auch mal so ein bisschen oder auch etwas aus dem Ayurveda kann man auch super gut machen. Es gibt so viele verschiedene Übungen ähm, auch für jetzt, wenn man den Atem nimmt, einfach mal auch andere Pranayama-Übungen. Ich finde ja sowieso, das Pranayama gehört in jede Yogastunde stunde rein, <lacht> Meditation eigentlich auch. Ist manchmal nur ein bisschen schwierig, wenn das Stundenformat dann nur, ähm, ja, das Stundenformat, das Kursformat dann nur eine Stunde, dann wird es ein bisschen schwierig, aber auch da kann man natürlich... Ganz, ganz, ganz viel einbauen und ähm, man kann auch tatsächlich eine Stunde machen, wo man wirklich nur ganz bewusst den Beckenboden ähm, mitnimmt und wirklich immer wieder daran erinnert, hey, Beckenboden aktivieren, Beckenboden oder Bandas, ähm, das ist auch echt ein Thema, was ich auch echt sehe, dass ähm, sehr viele Leute mit den Bandas ähm, mich eingeschlossen. Ich liebe es, wenn ich da immer mal wieder daran erinnert werde oder muss mich selbst auch daran erinnern, die Bandas anständig zu setzen. Was heißt anständig? Also so, wie es denn für mich, gut ist in dem Moment und ich glaube viele Leute ähm, ja, brauchen tatsächlich auch diese Erinnerung an die Bandas oder auch mal so ein Stundenthema wie geht denn was genau richtig, also wie ist es denn eigentlich ähm, zum Beispiel so ein Chaturanga, dass man wirklich mal so guckt, okay, was brauche ich für ein Chaturanga, was was will ich mit dem Chaturanga, wo darf es nicht ziehen und wo sind die Risiken vielleicht auch bei den Asanas, dass die SchülerInnen auch wissen, wo sie drauf achten dürfen. Das sind natürlich auch echt wertvolle Inhalte für eine Stunde, wenn man sich mal so eine Asana oder ein Flow rausnimmt und dann den wirklich mal komplett aufbaut oder halt auch so eine peak posten, ne, auf die man hinarbeitet, ähm, kann man ja natürlich auch richtig, richtig tolle Stundenthemen zu bauen, zum Beispiel mit Armbalancen, um einfach, ja, wie ich das als eine Mal hatte mit den, mit den Kraftquellen, ähm, das fand ich auch echt ein sehr, sehr, sehr schönes Stundenthema. Also es gibt wirklich ja, ich habe es jetzt schon ziemlich mal gesagt, unzählige Möglichkeiten, wie du deine Stunde konzipieren kannst. Wichtig ist natürlich auch immer, dass du Alternativen bietest. Klar, wenn es der Handstand das Thema ist und der Perspektivwechsel vielleicht auch, dann ist es vielleicht auch nicht verkehrt, den Handstand an der Wand machen zu lassen und einfach zu gucken, dass die Menschen da nicht ja, sich überfordern. Aber letzten Endes kennst du ja auch wahrscheinlich deine SchülerInnen und weißt auch, was du denen zumuten kannst. Und es geht ja auch überhaupt nicht, darum, den Handstand zu machen. Es geht ja eher darum, das Gefühl zu kriegen, wenn ich mal mit meinen Händen auf dem Boden bin, sprich komplett die Perspektive wechsel und auch hier richtig Kraft aufbauen kann. Das ist, denke ich mal, eher das, was wir mitnehmen, dieses körperliche Gefühl, anstatt die Asana, wie sie am Ende aussieht. Das ist ja auch immer wirklich das, was ich immer sage und was auch meinen SchülerInnen echt aus den Ohren rausquillt. Es geht beim Yoga nicht darum, irgendwelche fancy Asanas zu machen. Es geht darum, dass du dich spürst, dass du dich nicht überforderst und dass du ja komplett bei dir sein kannst und danach einfach so dich wie neu geboren fühlst beziehungsweise all der Bullshit, den du vielleicht vorher in deinem Kopf hattest, dass das ein bisschen äh, abfließen konnte und dass du einfach ja wie nach Hause schwebst einfach weil es dir einfach in dieser Zeit auf der Matte so gut gegangen ist. Und es freut mich auch immer, wenn das SchülerInnen dann nach der Stunde sagen, ich hatte einen scheiß Tag, ich wollte eigentlich nicht kommen und jetzt bin ich so mega happy, dass ich da war. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich Yogalehrerin geworden bin. Einfach, weil ich dieses Gefühl weitergeben möchte. Und dieses Gefühl entsteht nicht über einen Kopfstand oder über eine seitliche Krähe oder über diese acht winkel ähm, Dieses Gefühl entsteht einfach darin, dass ich ja mit meiner Aufmerksamkeit und mit meinem Atem die Bewegung verbinde und komplett bei mir bin und in dem Moment auch keine Zeit habe, an irgendein Bullshit zu denken, sondern einfach komplett sein kann in dem Moment. Und das ist ja halt so, so wichtig, im Hier und Jetzt zu sein und einfach sich selbst zu spüren. Das ist einfach das Wertvollste, was man den Menschen mitgeben kann. Deshalb finde ich es auch Ganz spannend, man kann auch eine Yogastunde vielleicht dazu machen, einfach, wo es ums Spüren geht. Also, wo man vielleicht ein bisschen weniger float, wo man wirklich sagt, okay, wir stellen uns jetzt mal ins Trikon-Asana und dann spüren wir mal wirklich die Füße, bringen die Füße richtig fest in den Boden, spüren die Körpermitte, spüren die Wirbelsäule und mal wirklich mit der Aufmerksamkeit in diese ganze Asana gehen und zu gucken, okay, wie fühlt sich diese Asana eigentlich in meinem Körper an? Weil wenn ich in diese Asana nur so schnell reinfließe und dann wieder rausfließe, was auch total schön sein kann und legitim ist, aber dann ja kann ich mich selber gar nicht so hundertprozentig spüren, weil ich die Zeit einfach nicht habe. Also da kann man natürlich auch mal was machen und ich will dich einfach mit dieser Folge hier kurz und knackig ermutigen, dass du schon sehr, sehr, sehr viel Wissen hast. Und ähm, wenn du dir das auch nicht zutraust, dass du dir da auch richtig was zutrauen kannst. Und dass du auch mal Dinge anders machen kannst, als du sie bisher gemacht hast. Und dich auch mal trauen kannst, was, was Neues zu machen. Also ich zum Beispiel sage ja von mir auch mal, dass ich überhaupt nicht gut singen kann. Ich weiß nicht, wo ich diesen Glaubenssatz gefasst habe. Aber ähm, ich habe das tatsächlich in den Stunden gemacht. Ich liebe Mantras. Und dann haben wir einfach mal dieses ähm, I am... Bliss, I'm Bountiful, I'm Beautiful, ich glaube, das war das. Oder I'm Blissful, Bountiful, Beautiful ähm, mit so einer Celestial ähm, Meditation gemacht. Also mit Bewegung, selbst gesungen und dazu Bewegung gemacht. Ähm, und am Anfang haben die Leute auch geguckt, oh nein, scheiße, jetzt singen wir etwa. Ähm, aber die meisten fanden das danach richtig, richtig toll, hatten richtig einen Strahlen im Gesicht. Ähm, weil wir einfach mal was gemacht haben, was man sonst nicht so im Yoga-Unterricht macht, dass man einfach zusammen in einer Gemeinschaft, die man da ja ist, singt und so ein, ja, so ein Gemeinschaftsgefühl dadurch entsteht und sich danach einfach so richtig schön getragen fühlt. Ähm, das ist auch was, wo ich mich auch wirklich ertappen durfte, wie ich da sehr unsicher war, mich das nicht getraut habe, über meinen Schatten gesprungen bin. Und dann war es echt egal, weil auch die Leute, die sagen, oh, ich kann nicht singen, ich singe so ungerne, die haben so nach zwei, drei Minuten dieses, dieses Charme, dieses ich muss das machen und das, das, was ich mache, muss unbedingt richtig, richtig gut sein, das konnten die ablegen und die konnten sich durch diese, durch diese Töne und Wellen einfach komplett tragen und ähm, da war es einfach da war einfach dieser Perfektionismus, dieses Ego, das war einfach komplett weg und das war, das war echt schön und ich mache das immer und immer wieder gerne in meinen Stunden, dass ich das einfließen lasse, wenn ich es dann schaffe, weil es einfach ähm, ja sehr sehr befreiend ist einfach nur sein zu dürfen und zu wissen, so wie ich es mache, ist es total okay und richtig und ich muss nicht irgendwas mega perfekt machen, ich muss nicht schön singen können, ich muss mein Bein nicht hochbekommen, das finde ich echt wichtig. Also auch da, wie gesagt, ermutige ich dich, über den Schatten zu springen, mal was Neues zu machen, ähm, auch das zu machen, was du gerne machst, also wenn du selber vielleicht praktizierst, weil es macht keinen Sinn, etwas zu machen, was du total doof findest, wo du dich überhaupt nicht siehst, weil das ist dann auch wieder unauthentisch. Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass du authentisch bleibst, dass du den Menschen einen geschützten Raum gibst, dass du dich wirklich auch mal traust, über deinen eigenen Tellerrand hinauszuschauen und dass du dir vertraust, dass du schon ganz viel Wissen hast, ganz viele Stundenthemen hast und wenn du keine Stundenthemen so aus dem Kopf hast, dann wirklich einfach in deine Unterlagen, in deine Bücher zu schauen. Welches Thema gibt es? Welches Thema interessiert dich? Dich da vielleicht nochmal einzulesen oder vielleicht auch, ja, die indischen Götter einfach mal zu nehmen. Fällt mir, das ist platte Beispiel, aber zum Beispiel Hanumanasana, wenn du den Spagat übst. Und den Spagat kann man ja super toll mit Alternativen und Blöcken üben und muss man natürlich auch gut vorbereiten, sprich bei den und äh, so ein bisschen ähm, ja, ne, weitere vorbereitende Asanas natürlich auch machen. Aber ähm, genau darum geht es jetzt tatsächlich gerade nicht. Aber auch die Geschichte zu Hanuman einfach erzählen. ne der, der treue Diener, der dann einfach so einen Riesensprung gemacht hat. Und dann einfach mal ja, komplett, ich weiß gar nicht, welche Strecke zurückgelegt hat. Aber das ist natürlich eine, eine Story. Ähm, in Götter kann man tatsächlich auch was zu erzählen. Hm, ja, es ist einfach unendlich viel Potenzial da, was man in seine Stunden bringen kann. Von daher, ja, trau dich einfach, glaub an dich selbst und du schaffst das schon. Und ähm, sonst nutzt das Tool des Mindmappings, das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr hilfreich. Gerade wenn es so auch um eigene Themen geht, finde ich, kannst du auch ruhig mitbringen in deine Stunde. Das macht dich authentisch. Und ich finde gerade Menschen, die authentisch und verletzlich sind, ähm, ja, mag ich ganz gerne, weil wir sind ja alle nicht so hundertprozentig, dass es immer richtig alles geil ist. Das Leben ist einfach Dualität und ohne Licht wäre kein Schatten und Schatten... <lacht> geht auch nicht ohne Licht. Und das ist einfach auch wichtig, diese, diese Dualität, die das Leben so bringt, anzuerkennen und auch wichtig anzuerkennen, welche Muster hat man und sich dann da vielleicht auch selber ein bisschen rauszuholen durch die Selbstreflexion und dann vielleicht ja sich selbst so ein bisschen ähm, ja zu shiften. Ich benutze heute auch Worte, das ist echt wieder spannend. Auf jeden Fall sich dann wieder auf so, eine, ja, auf so ein anderes Level zu bringen und wieder ein bisschen gütiger mit sich selbst zu sein und auch mal damit okay zu sein, wenn man mal, wenn man was Scheiße ist einfach. Das, das ist einfach so, es darf sein. Und ähm, ja, von daher sei authentisch und du machst das auf jeden Fall schon echt großartig. In diesem Sinne, ich will dich gar nicht so super lange vollschwallen. Ich habe dich jetzt schon fast 20 Minuten vollgeschwallt. Ich hoffe, die Folge hat einen kleinen Mehrwert für dich, wenn du Yoga-Lehrerin bist, Yoga-Lehrer. Konntest du etwas mitnehmen? Konntest du ein bisschen mehr? Ja. Selbstvertrauen ähm, hier generieren, weil oftmals scheitert es wirklich daran, dass gerade wenn wir etwas anfangen, wir denken, wir sind noch nicht gut genug, wir haben noch nicht so viel Wissen und wir müssen noch dies, das, jenes machen oder eine Meditationsleiterinnenausbildung, um richtige Meditationen anzuleiten, aber ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass man auch nicht für jeden Kram eine Ausbildung braucht. Für gewisse Sachen, in meinem Fall war es im Bereich Anatomie, hat das schon Sinn gemacht, aber ich muss nicht für alles immer eine Ausbildung machen. Ich glaube, ich kann auch so ganz gute Meditationen anleiten, wenn Meditationen mein Ding sind und wenn Meditationen nicht mein Ding sind, dann leite ich Atemübungen an und wenn das nicht mein Ding ist, dann ist irgendwas anderes mein Ding. Ich super gerne leite einen Bodyscan ein, äh, an. Also es gibt verschiedenste Dinge, die du kannst, die dein Ding sind, deshalb einfach ähm, go for it, trau dich und in diesem Sinne, hab eine wunderschöne Zeit, bis wir uns das nächste Mal hören. Ich freue mich, mach's gut.